0: Hallo, Hallöchen, liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich Domschat, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen. Und heute habe ich das Einladungskärtchen in den Briefkasten geworfen von Daniel Ziegener. Daniel ist freier Journalist, er arbeitet viel rund um die Themen der Spielkultur und Spiele. Hat in der Vergangenheit zum Beispiel geschrieben für Spiegel Online oder auch Gamestar. Das macht er aber nicht alleine und hauptberuflich. Er ist außerdem auch fest angestellt, was genau er da macht, erzählt er in der Folge, weil ich da auch selber erstmal nachfragen musste, obwohl ich Daniel persönlich kenne. Ich habe ihn schon das ein oder andere Mal persönlich getroffen. Äh, gar nicht so häufig, wie ich es mir eigentlich wünschen würde, aber dafür gibt es jetzt hier diesen Podcast. <lacht> und da habe ich ihn einfach mal eingeladen und mit ihm über ein, äh, über ein Vielfaches an Themen gesprochen. Wir haben ein bisschen über unsere aktuellen Lieblingsspiele gesprochen, Spiele, die uns viel beschäftigen. Das ergab sich so. Auch werdet ihr in dem Bezug auf dieses Thema erfahren während der Folge, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben aber auch über <lacht> was ganz Schönes gesprochen, nämlich richtig doofe Ideen, die wir hatten. Da habe ich vor allem in meiner Erinnerung vom Leder gezogen und von Ideen erzählt, die ich ähm, vor allem zu Beginn, meiner Karriere als Journalist, äh, der über Spiele schreibt, äh, mir geleistet habe, nur im besten Sinne, was ich da eigentlich vorhatte damals, aber jedes Mal wurde es peinlich und seltsam, davon erzähle ich in der Folge so ein bisschen, Daniel hatte da auch äh, einiges äh, zu bieten, <lacht> wir haben aber auch über äh, Zeitmanagement zum Beispiel gesprochen, über vieles Weitere, ihr kennt das ja, okay, cool, trifft, das sind die Folgen, in denen der, der Blumenstrauß ganz besonders bunt äh, angelegt ist, wo ganz besonders viele bunte Blumen äh, in der Hand sich befinden. Mein Gott, heute formuliere ich aber auch, als hätte ich gestern erst sprechen gelernt. So ein bisschen das Problem. Ich nehme äh, diese Anmoderation an einem an einem Samstag hier gerade auf. Äh, es ist, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, ähm, gegenüber, jetzt muss ich kurz ausholen, gegenüber im, im Gebäude, gegenüber von mir wurde ein neues Stockwerk gebaut im, im Laufe der letzten ja, tatsächlich Monate und ähm, die Baustelle ist jetzt durch, dieses neue Stockwerk da oben steht und ich kann es nicht richtig erklären, ich kenne mich damit nicht aus, aber noch wohnt da niemand, allerdings scheint da schon die Hausverwaltung einmal durchgewischt zu sein und die haben beim Durchwischen oder was auch immer sie da gemacht haben irgend so ein metallenes Rechteck ins Fenster gelegt, ähm, das hängt steht jetzt da auf dem Fensterbrett in diesem neu gebauten Stockwerk und der Winkel von der Sonneneinstrahlung plus äh, Position dieses Metallstückchens ergibt sich jetzt so, dass hier ein blendend gleißender. Strahl aus reinem Licht direkt hier in mein Zimmer reinleuchtet. Ich habe Vorhänge durchgezogen, aber das sind leider nur so so dünne Leinentücher irgendwie, weiß ich nicht, mit denen man irgendwie griechische Heronen mal eingewickelt hat. Aber viel Licht <lacht> wird da nicht abgehalten und das blendet hier rein. Das nervt und das hat mich jetzt so ein bisschen, das hat mich jetzt so ein bisschen irritiert. Egal jedenfalls. Ich wollte euch die Lebenszeit nicht klauen mit dieser kleinen ähm, Erläuterung, aber mein Gott, ne, vielleicht seid ihr auch dankbar für diesen kleinen intimen Einblick in mein Leben. Ansonsten leite ich euch jetzt über in diese Folge mit Daniel Ziegner, die mir außerordentlich viel Spaß gemacht hat. Es war schön, ihn mal wieder zu hören und vielleicht noch an der Stelle ein letztes, damit sind wir auch thematisch wieder näher an der Folge dran. Wir sprechen in der Folge auch über ein Projekt von Daniel, das okay, cool hörerinnen und Hörern schon bekannt ist, aber das ist ein so schönes und wichtiges Projekt, wie ich finde, dass ich es hier gerne nochmal gesondert kurz hervorheben möchte. Daniel gehört äh, zu dem Duo, gemeinsam mit Florian Zandt, das ähm, Ende letzten Jahres den Blog Superlevel neu aus der Versenkung geholt hat. Ursprünglich mal ein Blog, in dem es um Spielekritik ging, launige Texte über Spielekultur. Ähm, relativ bekannter Blog auch gewesen. Dann äh, ging er eine Weile von der Leitung und ist jetzt wieder zurück als ein Magazin und das ist das Tolle, das neue Autorinnen und Autoren ermutigt, selber über Spiele und Spielkultur zu schreiben. Mittlerweile, dank Steady, gibt es auch ein kleines Budget, das den Autorinnen und Autoren gezahlt werden kann, richtet sich auch explizit an Menschen, die gar nicht so sehr Erfahrung mit dem Schreiben haben, aber gerne ihre spannenden Ideen mit der Welt teilen möchten. Äh, checkt das mal aus, in der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link zu Superlevel. Wie gesagt, ich finde, das ist ein tolles Magazin, ein tolles Projekt, ähm, das etwas ganz Wichtiges leisten und leisten will, nämlich endlich, endlich, endlich neue, neue, neue Stimmen im Spielejournalismus, äh, im Spielejournalismus nach vorne bringen. Äh, das ist wichtig, das ist gut, das ist richtig, deswegen hier nochmal der Hinweis. Und jetzt, jetzt geht's aber in die Folge. Viel Spaß damit!
1: Wenn du zwischendurch aufstehst im Podcast, Mhm. Schneidest du das so, dass es ähm, immer noch wie eine, wie eine ungeschnittene Pause wirkt, aber kürzer ist? Das ist mir jetzt in mehreren Folgen aufgefallen.
0: Also tatsächlich, <lacht> ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, was in der Pause passiert. Es äh, in den so oft ist es noch nicht passiert, aber wenn war es häufig so, dass mein Gast diese Pause gefüllt hat mit irgendetwas, dann bleibt das drin einfach. Es ist aber auch schon passiert, dass äh, ich glaube in ein oder zwei Fällen die Stille nicht ausgefüllt wurde von meinem Gast. Die waren dann ganz höflich und einfach still und haben gewartet, <lacht> bis ich zurückgekehrt bin. Und die Pause habe ich tatsächlich dann ein bisschen gekürzt, weil ich mir gedacht habe, hier liegt jetzt kein Mehrwert auf <lacht> das dass jetzt zwölf Sekunden oder fünf Sekunden Pause sind, genau, aber, aber ich lasse das ja gerne drin, weil ich, also ich, ich, ich mag es einfach selbst sehr gerne, ich, ich, ich mag es, wenn man, wenn diese Podcast Erlebnisse, die man hört und das Gefühl hat, man, man ist gerade wie bei so einem Theaterstück vielleicht, im Publikum dabei und kriegt wirklich auch alles mit und das mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Okay. Ja, ist das, ist das nichts, was deinem Hörvergnügen entspricht? Würdest du sowas rauskürzen? Ja, kommt drauf an.
1: Also ich frag mich halt, dass, ob das äh, ob das unedited ist oder äh, mhm. doch edited. Also habe ich mich jetzt ein paar Mal gefragt. Ich dachte, ich äh, nutze das jetzt auch mal. Also um der, der,
0: der größte Spaß wird wenn ich irgendwann mal wirklich bei Leuten in der Wohnung sein darf und die besuche mit meinem Equipment und dann wird es nämlich viele solcher Pausen geben, in denen man, das habe ich schon direkt im Kopf, in denen man mich nur rumlaufen hört, auf knarrendem Holzboden und wie ich mir Dinge angucke und vielleicht so halblaut ins Mikrofon flüstere, während mein Gast noch schnell einen Kaffee fertig macht fürs Gespräch. <lacht> und das ist so, das, da möchte ich mal hin und dadurch, äh, also das, deswegen diese Pausen jetzt, die sind schon so eine kleine, so ein Warm-up dafür. Okay. Ja, apropos Warm-up, ich muss dir was erzählen, weil anders geht es auch gar nicht, äh, weil mich das <lacht> nachhaltig beschäftigt und äh, Immer noch im Kopf sehr präsent ist. Kurz bevor wir uns jetzt, jetzt hören, habe ich einen anderen Podcast aufgenommen mit dem fantastischen Rainer Siegel. Wir haben gesprochen ähm, in dem Format, kleine Werbung am Rande, okay cool empfiehlt äh, für Unterstützer und Unterstützer von okay cool, äh, über das Spiel Wilder Myth. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist ein Spiel, das ich momentan spiele und das mich sehr, sehr, sehr beschäftigt und sehr, sehr, sehr fasziniert. Hast du damit schon was zu tun gehabt?
1: Äh, ich, Nee. <lacht> ich habe vorbei, hab vorbei gescrollt auf Steam, ja.
0: Liegt am Look, dass du vorbeigescrollt hast oder woran? Ähm, das?
1: Ich, ja, Fantasy ist generell was, was eine sehr hohe Hürde hat, um mein Interesse zu wecken. Also da muss schon irgendwie, da, da muss schon irgendwie mehr kommen. Es liegt jetzt nicht am Stil selbst, weil eigentlich ist so ein dieses Vierer-Quadrat-Strategie-Ding wiederum total mein Ding, weil ich mhm. XCOM sehr liebe. Ähm. Aber, aber sobald Fantasy draufkommt, ist es direkt wieder so ein Minus. Und äh, nee,
0: habe ich bisher vorbei gescrollt. Sollte ich das nicht machen? Ich bin, also ohne Witz, wirklich, ich bin völlig begeistert. Ich war vorher total erschrocken, dieses Spiel zu sehen, wie das angenommen wird von der Welt da draußen. Es gibt ja so viele Artikel, die dieses Spiel über alle äh, Himmel und weiter hinaus loben und auf Steam selbst auch 7000 Reviews und mehr, die alle überwiegend positiv sind und das für so ein kleines Indie-Spiel. Da habe ich mir das mal angeguckt und jetzt äh, für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und keine Ahnung haben, was los ist, äh, Wildermyth, eine Mischung aus ähm, Rollenspiel und auch so ein bisschen Echtzeitaufbaustrategie, beides tatsächlich. Ähm, es geht eine darum, eine Heldengruppe muss die Welt retten und im Vordergrund stehen aber die Geschichte und Abenteuer, die diese Helden und Heldinnen erleben und gar nicht mal so sehr die Spielmechaniken selbst. Äh, und und das hat mich total gekriegt, weil die Geschichten, die dort erzählt werden, die ging mir oder gehen mir sehr ans Herz. Die sind vielfach äh, zufallsgeneriert, die Ereignisse, die wirklich passieren. Aber wenn du dann zwei Stunden lang mit deiner Lieblingsbogenschütze Abenteuer verbringst und dann begegnet sie im Wald einem seltsam funkelnden Stein und du entscheidest als Spieler so, jetzt berühr das Ding doch mal und dann berührt sie das und verwandelt sich deswegen, in ein Wesen halb Mensch, halb Rabe und du denkst, okay, eigentlich hatte ich andere Pläne mit dir und jetzt ist das und ey, es, es, es ist wirklich ein Knaller, es ist ein Geschichtenerzähl Maschinenwerk, was mich momentan völlig begeistert, also wirklich eine Empfehlung von Herzen, wirklich. Ich glaube, das könnt ihr auch gut tun. Das
1: klingt eher nach meinem Jam auch, dieses, also ich finde ja die meisten Videospielgeschichten nicht so interessant, ähm, dafür aber die Geschichten, die Videospiele halt erzählen können, wenn man ein bisschen dem, den Mechaniken und den Systemen ein wenig Raum lässt.
0: Du, weißt du, was mir hier gerade vor Augen fällt? Jetzt habe ich einen Weg gefunden, dich auf dein Lieblingsspiel anzusprechen, Daniel.
1: Ja. Ich, ich musste gerade auch schon dran denken, ja. Ja,
0: genau. Das war gar nicht geplant, aber kurz Transparenz. Wir haben im Vorfeld darüber nachgedacht, noch an dieses, an diese Begegnung hier einen kleinen Exkurs anzuhängen über Daniels aktuelles Lieblingsspiel. Und das hat sich dann nicht ergeben und jetzt, also es wird sich nicht ergeben, ich könnte... <lacht> Ich kündige das schon an äh, ähm, und äh, aus dem einfachen Grund, ich bin aufgewacht und hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Und ich bin so ein Bauchgefühlmensch und ich muss diesem Bauchgefühl dann manchmal einfach folgen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil wir jetzt diesen Weg gefunden haben und jetzt kann ich dich mal fragen, Daniel, ich weiß es ja schon, State of Decay 2. Postapokalypse, Zombies, Ab Abenteurer, ja. Überlebende, kämpfen ums Überleben. Was, äh, erklär mal, was, was ist es denn? Was macht dich denn da so an? Weil das ist ja kein Spiel, im Gegensatz zu Wildermuth, bei dem die Welt immer noch sich vor, Bege vor Begeisterung überschlägt. <lacht>
1: nie, nie, Ja, wahrscheinlich hat sich nie die Welt vor Begeisterung überschlagen. Ähm, das
0: ist so ein typisches
1: 7 von 10 Spiel, ne? So, äh, ja, ganz okay, so, weiß nicht, D Double A, ganz okay Produktionswerte, aber jetzt auch nicht super schön und so weiter. Ähm, ja, das ist so eine, du hast schon gesagt, so ein Zombie, eigentlich so ein Zombie-Survival-Game in so recht kompakten, also naja, was heißt kompakt, nach heutigen Verhältnissen sehr, sehr kleinen Open Worlds, äh, die so dem amerikanischen Midland ähm, nachempfunden sind, lange bevor äh, bevor Fallout äh, 76, äh, diese Ära, mhm. äh, nicht Ära, wie heißt das? Gebiet. Was sind das Epoche? Wort, die ich suche? Nee, <lacht> ich sag nicht, einfach äh, Wort. Golfball. Äh, äh, ähm, <lacht> naja. Ich weiß nicht, was das USA ja. für sich äh, äh, entdeckt hat. Ach, ähm, m -m. Nein, jedenfalls, äh, man hat so eine Gruppe von, von Überlebenden ähm, mit rein, fängt man das Spiel an und dann ähm, ja dann kann man im Endeffekt relativ frei da machen, was man will. Man kann frei zwischen diesen Figuren hin und her wechseln. Die haben, ähm, dann kommen immer so Missionen, die aufploppen von anderen überlegenden Gruppen, ähm, denen man helfen kann oder die, mit denen man sich bekriegen kann. Äh, natürlich geht es darum, die. Zombie-Seuche zurückzudrängen. Da gibt's dann so so kleine Endboss-Locations quasi, wo man so besonders so Zombie-Nester zerstören muss, und um die Karte zu reinigen. Ähm, dabei lootet man total viel und baut dann halt seine Basis noch so ein bisschen aus und ähm das ist es schon und es hat keine so übergeordnete Story, aber die die Figuren, die man trifft, die haben alle so zufällige Charakterwerte und so Backgrounds, die verschiedene Einflüsse auf, auf diese Community haben, die man da aufbaut. Ähm, zum Beispiel gibt es Leute, die so Stressesser sind und immer wenn die zombie in der Heimatbasis dann gerade hoch ist, dann, dann geht manchmal random Essensvorräte verloren, uh. weil die Leute Stress essen. Und dann sind die anderen vielleicht irgendwie, ist jemand dabei, der leicht reizbar ist und der ist dann äh, schlecht gelaunt, weil jemand ähm, die Snacks weggegessen hat und dann tritt er vielleicht vor Wut irgendwie in ein Bett ein und dann ähm, muss man es irgendwie reparieren. Und ähm, ja, da entspinnen sich einfach immer so äh, aus so einem relativ freien ähm, loot Kreislauf, den man einfach immer wieder durchläuft. Einfach total interessante Geschichten. Ähm, eine Partie, die ich hatte, da hat es einfach ergeben, dass alle meine Typen sind irgendwie halt gestorben. Es gibt dann halt Permadeath, die bleiben tot. Ähm, und das irgendwie, ohne dass ich es geplant war, hatte, hatte ich dann äh, eine, eine Anführerin, die hatte den Warlord-Trade. Also die setzt total auf Gewalt gegen andere Überlebende. Ähm, und die hatte dann irgendwie so eine... Äh, Girl-Gang, nur aus Women of Color um sich rum. Und das hat sich irgendwie so ergeben. Und dann habe ich dann angefangen, den so alle dieselbe orange Bomberjacke äh, anzuziehen, <lacht> so als, als Gang-Look, und bin dann da ähm, ja durch den, durch den Mittleren Westen marodiert oder ähm, andere Partien, da hatte ich eine, da hatte ich gerade keine Mittel mehr, um um die Zombie-Seuche, die man dann bekommen kann, zu heilen. Und dann hatte ich die eine Figur quasi so eine Soldatin schon schon abgeschrieben, aber dachte mir, okay, ich fahre jetzt mit der nochmal los, gebe der irgendwie 18 Molotov cocktails mit und versuche jetzt einfach auf dem Weg, bevor sie selber zum Zombie wird, noch so viele Zombie-Nester wie möglich äh, zu vernichten. Und äh, ich habe äh, so voll, vollständig rücksichtslos und unvorsichtig gespielt. Ähm, hab dann irgendwo auf dem Weg noch ein Heilmittel gefunden, fünf Zombie-Nester zerstört und die kamen dann wieder, die ich eigentlich so in den, in den Tod schicken wollte. Die kamen dann als Kriegshelden wieder und wurde
0: die Anführerin der Gruppe. Solche, solche
1: Sachen passieren, das, das liebe ich einfach total. Das ist ja
0: fantastisch. Ich erinnere mich, ich habe den ersten Teil gespielt damals ähm, ähm, und voller Begeisterung und da erinnere ich mich auch und, und das war auch für mich ein Spielerlebnis, das völlig neu war. Dieses Die Geschichten emergent aus dem Spiel geschehen, die sich heraus ergeben, das hatte ich vorher noch nicht so häufig ja. erlebt und ähm, ich erinnere mich immer noch, ich weiß nicht mehr, wie die hießen und wie die genau aussahen, aber ich erinnere mich an so eine klassische Szene, die in so einem Spiel dann vorkommt, die man auch vielleicht von diesen, von dem Filmgenre dahinter, so Zombiefilm und so, was auch kennt, eine kleine Gruppe oder vielleicht war es sogar nur eine einzelne Figur machte sich auf mit so einem Auto in die benachbarte Siedlung, um Materialien aus den Häusern rauszuholen. Und zumindest im ersten Teil war es so, du kannst Gegenstände langsam öffnen, also irgendwie Schränke oder, oder, oder Schubladen und dann bist du relativ leise oder du machst es schnell und dann machst du viel Lärm dabei und umstehende Zombies können dich hören und dann stürmen die dich auf dich zu. Und da erinnere ich mich noch an Szenen, so wie, wie so als hätte ich das geträumt, so einzelne Szenen, die mir noch in den Kopf schnellen, dann mache ich die Schubladen, auf und das macht Lärm und dann kommen die Zombies und ich sehe es schon, wenn ich die Kamera drehe, durchs Fenster hindurch, die kommen schon angerannt, dann renne ich zum Auto zurück, steige ein, fahre los und presche auch durch drei Zombies durch und, und schaffe mich so mit Mühe und Not nach Hause zurück. Mein Gott. Also ich krieg ohne Witz, beim Erzählen habe ich wieder Gänsehaut gekriegt, weil das so das war so spannend yeah. und das war keine Zwischenexsequenz, sondern selbst gespielt. Und, und das war, also das war schon krass. Und ich kann das so gut verstehen, wenn du vor Stell of k 2 sitzt <lacht> und denkst: Mein Gott, bestes Spiel der Welt einfach.
1: Ja, also es lässt mich, ich habe das entdeckt vor ein paar Jahren, als ich ähm, als ich mal so zwei Wochen so eine richtig derbe Erkältung hatte, mhm. ähm, habe ich mir halt so ein Probemonat Game Pass geholt und das da entdeckt und dachte, okay, es ist so ein so ein dummes Spiel, das ich so wegspielen kann, und mhm. irgendwie bin ich dem dann. Ähm total verfallen. Also äh, bin auch sehr gespannt auf den, auf den äh, dritten Teil, wenn der irgendwann kommt.
0: Ja, ja, ich auch. Wie ist es denn eigentlich bei dir? Du bist ja auch äh, äh, ja, in großen Teilen oder in kleinen Teilen weiß ich gar nicht, wie ist denn die Gewichtung? Du bist ja Journalist, selbstständig, teilweise zumindest, aber auch noch in der Festanstellung parallel. Wie ist die Gewichtung da aktuell? Da haben wir schon mal, wir, wir kennen uns <lacht> ja, wir haben darüber schon mal gesprochen und ich vergesse diese Gewichtung immer wieder, weil vielleicht ändert sie sich ja auch. Ja, die ist immer im, so ein bisschen im Fluss. Also ich habe es eine
1: ähm, Teilzeit an Stellung hier in Berlin und ähm, momentan sind es 24 Stunden, also da gehe ich drei ja. Tage, äh, mache ich da bei so einem äh, Projektträger die IT ähm, und äh, den Rest der Zeit äh, die freiberufliche, äh, journalistische Arbeit, die ich absolut nicht zeitlich messe, weil ich glaube, es wäre
0: wär schlecht, wenn ich das mache. Ja, Darfst du den, den Namen des Projektträgers verraten, wo du bist oder willst du ihn verraten? Im äh, ja.
1: Minor Projektkontor heißt das? Ähm, mhm. wahrscheinlich, vielleicht kennen das Leute, die irgendwie so im Bereich äh, politische Bildung irgendwie in Berlin unterwegs sind, Und da sind wir eigentlich relativ äh, bekannt auch ziemlich gewachsen in den letzten Jahren
0: mhm. das, ich kenne es tatsächlich gar nicht, ehrlich gesagt, wie lange bist du da schon? Boah,
1: seit ich, nee, nicht seit ich in Berlin bin, das stimmt gar nicht äh,
0: vier Jahre boah ja. Also, das ist eine lange Zeit. Also aber Ich habe <lacht> nämlich überlegt, ist das dann für ihn so ein, so ein Brotjob-Ding? Aber wenn man, also aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt, ich kann das nur von mir aus extrapolieren und du musst mir sagen, ob das richtig ist. Vier Jahre nur Brotjob, das ist schon, würde auf die Knochen gehen, oder? Wenn du nur hingingest, weil du wüsstest, hier kriege ich mein sicheres Gehalt. Das gibt dir doch vielleicht auch noch was anderes. Ja, nein,
1: ich, also das ist, äh, ich, ich habe ja äh, irgendwann mal eine Ausbildung gemacht als Fachinformatiker, was man halt so äh, mhm. macht vielleicht als also wenn man absolut nicht weiß, was man äh, was und man Mathe macht, aber gut ist kann. Das heißt, halt ich habe ja, das sind ja, ist ja Programmierung. Ich bin oh. Ja, äh, äh, oh Gott, wie heißt denn meine Ausbildung? Äh, äh, Systemdings. Mhm. Ähm, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie mein ist. heißt. Systemadministrator, gibt sowas nicht? Ist das mhm, falsch? Fachinformatiker, Fachrichtung äh, irgendwas. Ich weiß, nee, ist es ist ja, so also das ist der Job, den ich habe. Aber ja. ich habe echt vergessen, wie mein Ausbildungsberuf heißt. Meine Güte. Wow. Ähm, jedenfalls, äh, ich hatte schon Brotjobs bei so IT-Buden. Ähm, das ist definitiv was anderes, ja. Also, weil das auch so quasi gute gute Arbeit ist, die, mhm. man, da, ähm, die man da macht. Viele äh, Projekte, wo es zum Beispiel Beratung von Migrantinnen, die nach Berlin kommen, ähm, gemacht wird. Und das ist, ist ein anderer Kontext, wenn man. Dafür sorgt, dass die Leute irgendwie gut äh, und sinnvoll arbeiten können, mhm. <lacht> als wenn man, weiß nicht, mein Beispiel ist immer so ein Steuerbüro, die IT macht. Das ist
0: ja naja, ja
1: <lacht> ja, <lacht> das ist, das ist ein anderer
0: Kontext. Grüße gehen raus an meine Steuerberaterin. Ich bin sehr dankbar, dass es dich gibt. Nichts gegen Steuerberaterin, also auch wirklich. <lacht> ja, <mit ja>. <lacht> Ja, ich wollte nur die Gelegenheit nutzen. Es kann nie schaden, wenn der Steuerberater, Steuerberaterin einen mag. <lacht> äh, deswegen wollte ich das gerne sagen. Ich ja, kann genau. auch
1: Versicherungsmakler umsteigen als Beispiel für oh, ja. eine dröge äh, Betätigungsfeld. Mhm. Zumindest aus Sicht der IT. So.
0: Ja, genau. Äh, aber worauf ich da hinaus wollte war, wenn du dann jetzt in einer anderen Zeit, die du ja auch im Hinterkopf hast, in der du als, als freier Journalist arbeitest und verschiedene Medien belieferst mit Ideen und Texten und so weiter, spielst du dann ein State of Decay 2 und spürst sowas wie einen Pitchzwang? Ich habe das nämlich doll. Also wenn ich Spiele spiele und merke, die machen mir richtig Spaß, fängt an der Kopf, äh, sich ein kleines Blatt Papier aus der Schublade zu ziehen, Stift zu wetzen und zu sagen, so, was können wir denn hierzu pitchen? Ist das bei <lacht> dir auch?
1: Ähm, tatsächlich hat das abgenommen, äh, sehr stark. Ähm, das hatte ich, glaube ich, früher mehr. Das Problem ist ja natürlich, dass mein Spielegeschmack vielleicht nicht unbedingt der, ähm, also ich habe einen recht spezifischen Spielegeschmack und das ist nicht unbedingt einer, der sich, glaube ich, für sowas an bietet unbedingt, Was bedeutet den
0: spezifischen äh, Spielgeschmack?
1: Nein. Jetzt erwischte mich jetzt, muss ich das ja ausformulieren. Also, ja, klar. Das, ist so, das ist so ein You Know When You See It Ding. Also, ich war, es ist sehr, ich mag in den letzten Jahren sehr Spiele, die sehr systemisch sind und das sind mhm. nicht unbedingt Spiele, über die sich sehr gut meines Erachtens im deutschsprachigen, zum Beispiel Spielejournalismus, aber auch darüber hinaus äh, schreiben lässt, ähm, wo es, glaube ich, einfacher ist, wenn man jetzt eine, äh, ich weiß nicht, Story-Analyse von Last of Us vielleicht macht. Was wiederum eine Art von Spiel ist, mit der ich sehr, sehr wenig anfangen kann.
0: Meinst du damit um, systemisch sowas wie dann, weiß ich nicht, so ein Faktorio oder so? Oder, oder wie, was meinst du damit genau?
1: Ist schon sowas. Also, ich, ich interagiere mit Spielen äh, zunehmend gerne äh, wirklich auf der, auf, auf so einer Ebene von irgendwie ineinandergreifenden greifenden Spielmechaniken, ähm, wie es halt wie es halt, es ist bei State of the Case, aber wie es halt zum Beispiel, äh, Anfang des Jahres habe ich immer wieder sehr viel äh, Into the Breach gespielt zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das sind nicht unbedingt Spiele, über die sich gut pitchen lassen. Ich habe sowas dann irgendwann auch aufgegeben. So. Ich war ein Riesenfan von Generation Zero zum Beispiel, als das rauskam. Das mhm. ist auch so ein 7 von 10 Spiel. Ist. Ich mag so 7 von 10 Spiele einfach sehr gerne auch zum Beispiel. <lacht> Und ähm, <lacht> Das, das ist weder das herzige Inti darling mit der, mit der emotionalisierten Geschichte dahinter, ähm, noch der große AAA-Blockbuster. So, so oft sind Spiele, die ich mag, dazwischen. Und ähm, ich finde auch, ich, ich habe mir das auch so ein bisschen vielleicht unterbewusst, aber auf jeden Fall zum Positiven hin angewöhnt, dass ich nicht aus allem einen Pitch mache, sondern dass ich inzwischen tatsächlich, wenn ich spiele, ähm, was ich gar nicht mehr so viel mache in meiner Freizeit, dann mache ich das wirklich zum Spaß und zur ähm, Entspannung. Also ich schreibe auch kaum noch Reviews zum Beispiel, mhm. ähm, was auf
0: jeden Fall, finde ich, ne, po positiv ist.
1: Reviews sind ähm, gar nicht mal was, was ich so gern mache, tatsächlich.
0: Ja, ja, Dito, das ist so, das ist auch ein Format, bei dem ich sehr schnell gemerkt habe, als ich angefangen habe mit meiner Arbeit, nein, das ist nicht, zumindest nicht die Reviews, die von mir verlangt werden in diesem festen Schema, die sind ja dann häufig immer noch stark schematisiert, äh, mindestens wegen des Wertungskastens, den man irgendwie ausfüllen muss, aber auch wegen der Textstruktur, zumindest da, wo ich bisher Reviews abgegeben habe. Lustigerweise mein erster spieljournalistischer Text, was ich produziert habe, war, wobei ich glaube, das ist auch ein bisschen typischer, auch ein <lacht> Test, und zwar Dead Space 3 ich habe das schon, glaube ich, irgendwo anders mal erzählt, Dead Space 3, ein Test, den ich damals bei Gameswelt eingereicht habe, das ist sehr lange her, das war das war in dieser ganz kurzen Zeit zwischen Archäologiestudium und erster Festanstellung <lacht> im Spieljournalismus. Da war so eine kurze Schwebezeit, in der habe ich so Minisachen gemacht und da war das das Erste. Und mein Gott, also ich glaube, ich, ich traue mich den gar nicht zu öffnen, aber ich glaube, das ist so ein, so ein richtig schöner Floskeltext geworden. Weißt <lacht> du? So noch lange weit entfernt von dem eigenen Stil, einfach alles reproduziert, unbewusst, was man in 20 Jahren Videospielzeitschriften so gelesen ja. hat. Ach du liebe Zeit.
1: Ich glaube, so richtig klasse Reviews ähm, im Sinne von, äh, wie ist ein Testbericht, ist das deutsche Wort, äh, habe ich ganz wenige und auch sehr spät geschrieben. Ich glaube, mhm. ich habe ein paar für GameStar und GamePro ähm, gemacht mal, aber das war schon recht, recht, äh, recht spät. Also habe ich schon über andere Sachen vorher geschrieben gehabt. Ähm, ja.
0: Bist du eigentlich mit so Spielemagazinen überhaupt aufgewachsen? Also hast du die bewusst gelesen? Weil ich kann es mir bei dir ehrlich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Teenager Daniel vor, weiß ich nicht, irgendeiner dieser Zeitschriften sitzt und diese, diese Texte bis auf den letzten Buchstaben liest. Irgendwie passt das nicht.
1: Ob ich die Texte bis auf den letzten Buchstaben gelesen habe, weiß ich nicht. Aber äh, klar, ich glaube, das ist als, als Teenager auf dem Dorf, der irgendwie ähm, lange auch nicht so konkret mit sich anzufangen wusste, ist das da gibt so Defaults <lacht> einfach, weißt du, die, die du durch, durch dein Umfeld kommst und da sind halt irgendwann Computerspiele klargekommen, Da habe ich immer schön die Gamestar Print gelesen, äh, gelegt auch mal die Computerbildspiele äh, für die
0: Spiele drauf äh, gekauft, solche Sachen. Ähm, klar, total. Ich kann dir nämlich auch sagen, warum ich diesen dieses Gefühl habe von, das passt irgendwie nicht. Denn wenn ich heute so gucke, was du so machst und da so versuche, einen roten Faden reinzubringen, <lacht> du bist für mich tatsächlich, mh, fällt mir schwer, das zu beschreiben. Das erste Wort, was mir einfällt, ist, glaube ich, das trifft gar nicht so dolle zu, aber es, es, es packt meine Gefühle in eine passende nervös, Schublade. Ey. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, was ich meine ist, das ist so ein bisschen, das ist so Punk-Journalismus. Ich meine wow. damit, oh, lass es mich beschreiben, ich meine okay. damit, ähm, du stehst, zumindest die Arbeit, die ich von dir mitbekomme und verfolge, mit einem Fuß in dem Areal der Fachpresse, du machst manchmal was für Spiegel Online, du arbeitest für pot manchmal was, ähm, für die Games das hast du auch schon gesagt und auf der anderen Seite bist du für mich so ganz fest auch verwurzelt mit der Blogszene in Deutschland, also Superlevel früher und das neue Superlevel ähm, und 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 diese Art auch so mit Spielen umzugehen außerhalb der normalen Schemata und diese beiden Kontraste, die in deiner Person für mich so ein bisschen zusammenkommen, die lassen mich mit mit dem Gefühl zurück, dieser Mensch hat als Teenager nicht diese Zeitschriften gelesen. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, doch schon. Ähm, nee, aber habe ich. Also ich hatte nie ein Abo, aber ich habe schon Gamestar gelesen und, und so und ich, ich kann mich auch nicht erinnern. Also ich hatte schon immer eine Affinität zur, zum, zum Punkrock in äh, meiner mhm. Jugend, aber ich war schon so ein totaler Normi irgendwie, glaube ich. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, wie das kam, aber ich habe ja auch tatsächlich Videospiele dann. Irgendwann, ähm, als das Arbeitsleben mich erfasst hat, so echt als Hobby mehr oder weniger komplett verloren und kam dann, oh. wann kamen denn in Indie-Spiele? So um in, in, späten 2000er. Ja, ja. Ähm, da kam ich dann irgendwann wieder dahin zurück und habe irgendwie mit dem Bloggen angefangen und äh, dann, dann hat sich das da so ergeben und dann war es von da an eigentlich so ein eskalierender äh, Weg halt von irgendwie eigenen Blogs zu, da habe ich irgendwann das. Herzteile gegründet, also sich wahrscheinlich niemand ja, mehr erinnert. Ja,
0: ich erinnere ja. mich. Ja,
1: das war ein ganz schönes Projekt und dann äh, bin ich bei Superlevel gelandet und dann habe ich irgendwann mal äh, Wired Germany war das erste, wo ich mal ja. einfach äh, probiert habe, ähm, ob man da auch Geld für kriegen kann, fürs schreiben
0: und äh, das hat funktioniert. Kannst du mal kurz den Leuten da draußen, die jetzt nicht unbedingt Herzteil-Abonnenten waren, Abonnenten erklären, was es damit auf sich hat? <lacht> Und das war damals so eine Idee, einen
1: Blog über Videospiele zu gründen oder ja, Blog, Blog ist für mich immer so was, so ein persönliches Ein-Person-Ding irgendwie, also eigentlich so ein kleines Online-Magazin quasi über Spiele mhm. zu gründen, das Spiele irgendwie, und das ist jetzt eine Phrase, dass sich wahrscheinlich jedes Spiele-Online-Projekt gibt, ein bisschen anders zu betrachten, aber wann war das denn so, 2000 12 rum, es war irgendwann vor Gamergate und wir hatten ähm, auf jeden Fall so einen Gedanken, damit, damals bin ich so ein bisschen in diese ähm, netzfeministische Szene so ein bisschen reingerutscht mhm. ähm, und das war so ein Hintergedanke da, dass wir zum Beispiel einen, einen klar profeministischen äh, Ansatz haben wollten, deswegen wir irgendwie so ein bisschen... Kulturkritisch Spiele angehen wollten. Das war so diese ganze, die, damals, als der New Games Journalism so aufkam und ähm, alle das in Blogs ein bisschen umgesetzt haben. Und ähm, gibt es leider nicht mal diese Seite, ich glaube, im Internet-Archive findet man das noch, aber ich glaube, also ich finde, das war ein ziemlich cooles ähm, Projekt, auch wenn es nie sich so richtig groß entwickelt hat, aber ähm, das war eine coole Sache und das war so der Punkt, glaube ich wo, ich, wo ich ein bisschen angefangen habe, das mit dem Schreiben ein bisschen ernster zu nehmen und auch mit dem Schreiben über. Spiele und da fing es auch schon an, dass wir so ein bisschen, ähm, ja, Texte hatten, die so ein bisschen vielleicht in eine journalistischere mhm. Richtung gingen, so. Mhm.
0: Aus welchem Grund hat es dann aufgehört zu existieren? Gab es da, also hattet ihr da intern euch vorgenommen, so, es wäre cool, wenn wir dieses, weiß ich nicht, also Wachstum ist schon jetzt ein sehr berechnender Begriff, aber du weißt, was ich meine, <lacht> ihr habt quasi vielleicht die Hoffnung gehabt, das wird schon ein größeres Ding oder kamen einfach andere Dinge dazwischen? Also warum gibt es das jetzt nicht mehr?
1: Es war einfach Zeit, ja. ähm, dass alle dann keine Zeit
0: mehr hatten. Jetzt muss ich nochmal kurz zurückkehren in deine Teenagerzeit, weil das finde ich sehr, 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 nein, nein, ja, ja, pass auf, ähm, es, nein, 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 das ist ein Thema am Rande nur, keine Sorge, ähm, und zwar nochmal die Zeitschriften, ich spreche ja hier immer wieder mit Leuten so, und ganz oft höre ich den Zusammenhang aus, und man kennt es ja auch von den eigenen Erfahrungen, die man macht im Gespräch mit anderen aus der Branche, ähm, ich habe Zeitschriften gelesen, Spielezeitschriften, führte zu, ich möchte oder hatte wenigstens vorübergehend den Wunsch, Spielejournalist selber zu werden. Weißt du, wie die großen Vorbilder, die Leute, die man in diesen Zeitschriften liest. War das bei dir mal ein Ding, weil es, so wie du es bisher erzählt hast in der Biografie, klingt das sehr nach, naja, und dann fing der Ernst des Lebens an. Das heißt, tschüss, Spielezeitschriften, <lacht> jetzt geht das Leben los. So, aber wie war das denn wirklich? Na, etwa so. Also ich hatte diesen Wunsch, glaube ich, nie. Ich bin da wirklich so reingerutscht.
1: Also. Ah, Warum? Äh, wie, warum? warum? Warum ich da reingerutscht
0: warum, bin? Nee, warum nicht den Wunsch? Kannst du das
1: da erklären? So. Boah. Habe ich jetzt nie drüber nachgedacht, warum ich da nie drüber nachgedacht habe. <lacht> ähm, ich ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, weil ich generell, äh, ich, ich habe sehr lange gar keine Vorstellung, was ich irgendwie... Ähm, groß machen will, sage ich mal. Ähm, hat ja auch lange gedauert, bis ich dann auf so einem, aus dem niedersächsischen na, Kleinstadt, was schon weggezogen bin, ähm, in Berlin gelandet bin und äh, jetzt das mache, was ich mache und das fühlt sich alles sehr richtig und gut an. Ähm, aber ich glaube, ich hatte lange nicht so eine konkrete Vorstellung. Ich bin jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch keine, keine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht, weil ich dachte, boah, ganzen <lacht> Tage mit Computern, das <lacht> Geilste auf der Welt. Also ich bin jetzt auch nicht der der Ultra- äh, ultra nerd irgendwie. Ähm, das war halt irgendwie einfach was, was sich so ergeben hat, äh, ja, so der Weg des geringsten Widerstandes. Mhm, <lacht> also ich, ich nee, ich, wow, das klingt so, als wäre ich vollständig unambitioniert gewesen als, als Teenager, <lacht> aber ich glaube,
0: das war ich auch. Wie, von diesem, von dem niedersächsischen Dörfchen nach Berlin hatte ich dann dieser erste Job dahin geführt oder war das noch <lacht> was anderes?
1: Nee, damals bin ich äh, für eine Beziehung nach Berlin ah, ja, gezogen. Mm -hmm,
0: ja, ja. ja und, und auch noch so eine Szene aus der Teenagerzeit, die ich mir vor meinen Augen super faszinierend vorstelle, die jetzt mal aufzufüllen mit Inhalt. Du hast gesagt, es gab dann die Phase, äh, dann, dann ging der das Leben quasi los, dann, dann war keine <lacht> Zeit erstmal für die Spiele. Weißt du noch, was so zuletzt quasi ganz dramatisch auf dem Monitor flimmerte, bevor du Davor. aufgebrochen bist ins Berufsleben? Davor, genau. Also bevor dann die lange Pause kam, Boah, ähm,
1: wahrscheinlich, also das Letzte, äh, ich mache das so ein bisschen gerade in meinen Gedanken an Wohnungen fest, in denen ja. ich war und so Anfang meiner Ausbildung habe ich meine ersten eigene Wohnung, kann ich mich erinnern, dass ich da äh, wahrscheinlich meinen letzten All-Nighter jemals gezogen habe, um Spiel durchzuspielen, ich glaube das war Metal Gear Solid 4, Krass. Äh, Gear ja. Solid 4, wann war das denn? Ich muss jetzt googeln hier live, 2008, ist so lange her? Ja, nee, ist gar nicht so lange her. Ähm, aber damals war es, glaube ich, schon deutlich weniger irgendwie äh, ein, ein Ding. Ähm, hatte auch kein PC mehr, glaube ich, ja. mit dem ich früher mal ges gespielt habe. Äh, das, das ist so die letzte konkrete Erinnerung, die ich habe.
0: Krass, Metal Gear 4, ähm, ich gebe es nur vom Namen her mir einen Begriff. <lacht> äh, es gibt ein Metal Gear Solid, das ich in meinem Leben bisher gespielt habe und das ist dieses, oh Gott, ich, guck mal, ich kann mich damit so wenig aus mit dieser Reihe. Ist es vielleicht sogar das Neueste, dieses ziemlich Open-Worldige, in dem man Leute ja. an Fallschirm binden ja, kann und fünf. dann werden die, ja genau, dann werden die weggezogen und so. Das habe ich eine Weile gespielt, aber es ist auch irgendwie Quatsch, ist nicht so meins, weiß ich nicht, komme ich nicht rein. <lacht> aber ich scheine was zu verpassen, es gibt viele Leute, die finden oh, das man, total das toll. Nein, nicht, schwierig. Gar nicht. Also
1: schwierig, es ist halt sehr speziell. Ist, ich finde es immer schwierig. Also ich, ich, es ist schwierig, das allgemein zu empfehlen. Also entweder vibest du mit, mit dem, was äh, Metal Gear Solid macht als Serie oder, oder nicht. Ähm, ich würde den fünften auch noch mal ausnehmen, der ist völlig, vollständig anders als die anderen. Mhm. Ähm, eins bis vier musst du ja entweder holt sich ab oder gar nicht. So, mich hat es damals auf jeden Fall voll abgeholt, aber ich war auch irgendwie aktix. Fan und <lacht> fand Verschwörungen als Unterhaltungs ja. ähm, als Unterhaltungsmedium äh, irgendwie interessant und ja. dann ähm, was natürlich auch nach nach 11 zunehmend ähm, <lacht> schwierig ist problematischer <lacht> wurde das konnte man das ja. konnte man alles nicht mehr so einfach unterhaltsam finden gerade heute ist es ja eh nochmal mal ja. was anderes aber ähm, ja, die haben mich damals voll abgeholt, auch Metal Gear Solid 1 und 2 total. Metal Gear Solid 1 hat für mich voll eine Welt aufgemacht, weil wow, und, äh, dieses totale, Videospiele können wie Filme sein, what? Ja. Ähm, was halt auch ein bisschen, äh, äh, was ich aus heutiger Sicht ein bisschen die Augen drüber rolle vielleicht, aber nee, das hat mich
0: sehr äh,
1: äh, äh, ja, geprägt.
0: Du, ich hatte, ich hatte Videospiele können wir Filme sein, da auch so ein Moment und das Problem an diesem Moment von mir war, ich habe den sehr öffentlichkeitswirksam ausgetragen und das ist was, wofür ich mich heute noch ein bisschen schäme. kann mittlerweile drüber lachen, deswegen erzähle ich jetzt auch, <lacht> äh, meine Kollegen von damals und Kolleginnen machen sich immer noch lustig drüber, aber ich sage es jetzt einfach, ähm, vorher kurz ausholen, The Order, kennst du das Spiel, äh, du, diskutiert damals. Ach Gott, okay, dann erzähle ich, ich jetzt den Menschen ich. da draußen. Also da erschien mal ein Spiel, The Order 1800. 86, weiß ich nicht, irgendwie so. Ähm, ein Spiel, viktorianisches London, aber irgendwie auch Werwölfe und, und so ein Kram. Und dieses Spiel ist so eines, geht so fünf, sechs Stunden lang, hat damals super krassen Produktionswert, sieht heute auch immer noch toll aus. Man ist, also spielerische Freiheit wird hier minimal klein geschrieben, dafür ist halt alles ganz schön <lacht> schön inszeniert, wie bei einem Filmchen eben. Und dann sah das der Dom von damals, weiß ich, so lange ist es ja leider noch gar nicht her, aber ich, ich sah das dann und guckte das, äh, spielte das, guck mal, jetzt sage ich es schon, und guckte das und spielte das und dachte mir, guck mal hier, da, da, da steckt doch eine Kolumne in diesem Spiel. Und dann saß ich mich damals an die Tasten von Gamespilot, die Seite, die es heute nicht mehr gibt, die Redaktion, die arbeitet heute bei der GamePro, ähm. Setzte ich mich vor meine Tastatur und schrieb eine Kolumne, die das Ziel hatte, das, das bescheidene Ziel, ein neues, ein neues Genre auszurufen. Und dieses Genre habe ich getauft in dieser Kolumne, die Cine-Games. Das sind Spiele, die im Grunde wie Filme sind, nur mit Tasten drücken. Und damit wollte ich eine neue, eine neue Kategorie an Spielen ausrufen, mit dem Ziel, dass dann auch diese Spiele nicht abschätzig behandelt werden, wie oh das ist ja jetzt, das ist ja gar kein Spiel mehr, man drückt ja kaum was und so, sondern dass man dann sagt in Zukunft, in meiner Welt, ach ja, das ist ja ein Cine-Game, da zählen ja andere Wertungskategorien als bei einem, weiß ich nicht, Tetris. Äh, die Revolution ist nicht gekommen, also wenn ihr euch da draußen umguckt, in der Videothek äh, gibt es immer noch nicht den kleinen äh, Zettel Cine-Games hier entlang, aber äh, wollte ich mal erzählen. Äh, das war mein Kapitel mit Filmspielen.
1: Ich erinnere mich, ich glaube, deshalb da, da, äh, seitdem äh, kenne ich dich auch quasi online. Oh
0: Gott, das war der Moment. Man darf das auf gar,
1: Fall, aber auch, man darf auf gar keinen Fall jetzt bei Twitter suchen, weil ich glaube, äh, ich
0: habe harsch... Äh, ja, mit Sicherheit. Harsch ist <lacht> doof gefunden. <lacht> ich habe es harsch und doof harsh, doof gefunden, finde ich sehr schön. Ja, genau. Also, dass du da heute noch mit mir sprichst trotzdem, nach diesem, also ersten Ach. Begegnung, also da kann ich mir auch sympathische Momente vorstellen, also, wie man mich kennenlernen kann. Ich, ich bin ja ein Freund des... Des, des Kurses eigentlich, auch wenn das auch schon so
1: ein verbrannter Begriff ist, ähm, mhm. also wenn man irgendwie online unterwegs ist, aber man kann ja einfach mal, man, man, man diskutiert ja viel zu wenig aus im Spielejournalismus und da muss man mal ein Hottake bringen und da
0: muss man den mal ähm, durch, durchgehen und dann schaut man mal, wo man dann einkommt. Du, ich habe richtig viele dumme Ideen schon in meiner Karriere gehabt und die halt auch leider immer sofort umgesetzt. Ich meine, andererseits das Gute daran ist, man lernt, finde ich, oder ich muss es auf mich münzen, ich habe dadurch sehr schnell sehr viel gelernt, weil ich oft dann gemerkt habe, wie doof diese Ideen sind. Das heißt, da wurde mir, glaube ich, viel Leidenszeit erspart, weil alles innerhalb kurzer Zeit auf mich niederprasselte. Aber, also soll ich noch eine auspacken von diesen doofen Ideen, Daniel, die du vielleicht noch nicht kennst? Ja, mach doch mal. Ist die also, alt oder neu? Die ist alt, die ist, weg, die ist noch älter, die, die ist ganz alt, da war ich... Das war so, glaube ich, in der Zeit erster Job in der Spielejournalismuswelt ganz am Anfang wirklich. Da habe ich, ach, aber das ist jetzt wirklich ganz schöner Quatsch, aber ich sage es trotzdem. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie auf so einer großen Plattform erzählt, ist egal. Also, da habe ich nämlich dann mich in die Welt von Twitter auch damals erstmals so richtig bewegt und habe mitbekommen, wie fulminant und brennend Leute damit da miteinander diskutieren und sich auch teilweise beschimpfen und da wirklich schlimme Fronten aufgezogen wurden. Und ich habe mir das angeguckt, weise, wie ich damals war, und dachte mir, Leute, es liegt doch vor allem daran, dass grundlegende Begriffe hier nicht eindeutig geklärt sind, äh, dass Leute aneinander vorbeireden und man eigentlich super spannend diskutieren könnte, wenn alle von den gleichen Grundlageninfos ausgingen. Und aus dieser Beobachtung leitete ich die folgende Idee ab, ich sollte auf YouTube eine Videoreihe produzieren an Videos, die grundlegende Begriffe der Branche definieren und die man sich quasi zu Beginn einer Diskussion auf Twitter zuschickt und dann sagt, guck dir erstmal dieses Video an. Ja. Dann sind wir alle auf derselben Infoebene und dann können wir diskutieren. Und die Reihe hatte den klingenden Namen, und jetzt wird es richtig cringy und fremdschämig, aber ich spreche es jetzt einmal aus. Achtung! Let me klugscheiß that for you. Das war die Reihe. Ich finde Den Ansatz gar nicht schlecht vom ja. Namen, auf jeden Fall. Ich habe ein, ein Video produziert lang. und ist sehr schnell wieder <lacht> <lacht> Ich habe ein Video produziert, ist sehr schnell wieder offline genommen und damit war es das auch. Das Video gibt es noch in meinem YouTube-Backend, aber nirgends online. Also vergesst es, Leute. Ähm, das ist das. Also eine weitere doofe Idee. Ja, mein ja. Gott. ich bin ist richtig warm jetzt im Gesicht. Ja, ich, ich muss mit
1: Erstaunen feststellen, vielleicht ist das so ein, ich weiß nicht, ob ich mich da einfach selbst ein bisschen zu geil finde, was eigentlich nicht jetzt eine Eigenschaft von mir ist, aber wenn ich so alte Sachen hab, ab und zu mal wieder anschaue, ich bin eigentlich immer, ich befürchte das Schlimmste und bin dann recht positiv überrascht. Ähm, außer, dass ich früher dazu geneigt habe, ein bisschen verschwurbelt, Pseudoklug zu schreiben, ähm, bin ich eigentlich erstaunlich
0: noch okay mit meinen hotteren Takes. So. An was denkst du da so von den Älteren vielleicht konkret so? Von was sprechen wir vielleicht, da? ähm, ich, pf, pf,
1: was gibt's denn so? Also zum Beispiel finde ich äh, bis heute äh, großer Vertreter davon, dass man auf gar keinen Fall sich andere Wörter für Walking Simulator überlegen sollte. Mhm. Ähm, wo ich in, immer in die Twitter-Diskussion einsteige, sobald ich äh, grauenhafte Wortkonstrukte lese, wie, äh, Ambient Action Game. Ja. <lacht> ja. Wobei, also, das war jetzt auch schon wieder so, so ein Bit, mache ich jetzt draußen natürlich, so, 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 so ein Running Gag. Mhm, ähm, in, in dem akademischen Umfeld Game Studies ist das sicher ein nützlicher Begriff, aber ähm, das ist, weiß ich, eine meiner strongeren Opinions. Äh, ich habe Dirt Rally mal das Dark Souls der Rennspiele genannt und stehe zu diesem Dark Souls Vergleich. Mhm. Ich finde den relativ gut ausgeführt, dass das kein Klischee ist wo ich Dark Souls damals gar nicht kannte. Ja. dieses Jahr erst Dark Souls das erste Mal gespielt. Du, ich auch. <lacht> Stimmt, ich habe ja einen Podcast draus. Guck mal,
0: du hast gleich wieder Content draus gemacht. Ich habe so wirklich ja, zum Spaß gemacht. Das war aber auch tatsächlich, da hast du vollkommen recht, aber ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich nicht meine Idee. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, André von The Pot hat das Spiel ins Spiel gebracht. Und ich bin mir aber jetzt nicht mehr 100% sicher. Es ist schon viel passiert seitdem. Ja. Aber ähm, das war das war intensiv. Aber ja, das, das Dark Souls der, 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 der Rennspiele, sagtest du? Ja, ist, noch, noch,
1: noch ein hot direkt. Ich, ich bin auch bei dieser Schwierigkeitsgrad-Debatte, finde ich, ähm, ist mir alles zu Die finde ich äh, finde ich anstrengend, ist sehr ja. indifferenziert, weil immer wird Dark Souls irgendwie noch nach weiterhin als ein Beispiel genannt für ein Spiel, das wo, wo, als Musterbeispiel für ein Spiel, wo man Easy Mode einbauen könnte, wenn Dark Souls, wenn man sich damit jetzt, wo, wo ich mich einmal damit beschäftigt habe, eins der Spiele ist mit den, ähm, das den so viele Möglichkeiten, interessante kreative Möglichkeiten gibt, Spielenden den Schwierigkeitsgrad an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, das das finde ich immer ja, das ist alles äh, das ja. ist sehr anstrengend, solche Diskussionen dann.
0: Wo lässt du denn diesen hot -Takes dann, wo lässt du die denn raus? Ist das wirklich in Anführungszeichen nur Twitter-Threads oder ist da in dir nicht schon längst die Idee herangewachsen, zu sagen, so, ich mache jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwo Kolumne oder sowas? Oder, oder reicht's dafür nicht? Kann also ich sag mal so, wenn mir jemand eine Kolumne anbieten will, ich bin äh, total ja. offen,
1: ich habe auch schon einen Namen. Oh, 16. <lacht> Ja, ich hatte meinen Podcast, der quasi das war, äh, nein, nein, mein Hot-Take-Kolumnen-Podcast, der ganze fünf Folgen oder so äh, gedauert hat, Shotguns feiert. Ich finde den Namen nach wie vor exquisit, muss ich
0: sagen. Das ist heute eine ganz besondere Folge da. Gold um Gold wird hier verteilt. Shotguns Fired. Also Entschuldigung, aber <lacht> Kannst du es doch erklären? <lacht> naja, wegen Shots feiert.
1: Ja. So, wenn man, äh, aber halt aus nächster sein, Nähe, ja. Ne, Shots, was, was wie halt, übersetzt man das denn? Äh, na Schrotfindner, Feuer, los. aber, ne, also, wenn, wenn jemand irgendwie, ähm, ja. jemandem anders dass quasi einen, einen, einen Vorwurf macht oder so und dann sagt der Beist wow, Shots fired. Der so. saß, sagte man früher. Ah, ja so, genau. Ja. Und äh, schaut ganz weil äh, Videospiele. Ähm, da habe ich so tolle äh, Überschriften, das sind fünf minuten podcast wo ich so geskriptete Essays äh, eingesprochen habe quasi. habe ich zum Beispiel The Witness, ist ist kein cleveres Spiel, und Videospieler haben ein Gewaltproblem
0: und Spec Ops ist leider geil. Ja, aber eigentlich finde ich das gar nicht so doof, äh, so die Idee von so einem so Hot Take Podcast im Grunde, weil das liefert ja auch einen schönen Diskussionsstoff, dann wenn man weiter drüber nachdenkt. Ich finde und es regt auch einfach nur an, wenn man da selber, hört, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, ich lese gerade, das ist jetzt ein ganz schöner Stretch, aber es passt trotzdem. Ich lese aktuell ein Buch namens irgendwie oh Gott, wie war der Titel? Äh, 101, ich übersetze, 101 Essays, die die Art, wie du denkst, verändern wirst. Klingt sehr esoterisch, okay, äh, ist aber äh, ziemlich äh. gut. Und da stehen im Grunde auch eine ganze Reihe an hot über die menschliche Psyche drin und da muss man auch nicht mit allem übereinstimmen, aber man liest also und macht sich Gedanken drüber. Was ist denn der Grund, dass du diese Reihe nicht mehr machst? Weil je länger ich drüber nachdenke, desto lieber würde ich da gerne mal reinhören.
1: Ähm, ich glaube, Zeit war es und, und ähm, ja. ich habe echt wenig Zeit für so Hobbyprojekte, sage ich mal. Ähm, ich werde auch immer ermahnt von von FreundInnen, dass ich nicht noch jetzt ein Projekt starten soll. Mhm. Deshalb da höre ich inzwischen ein bisschen drauf und ähm, konzentriere mich lieber auf, auf Sachen. Ich würde es sehr gerne wiederbeleben. Ähm, falls sich jemand zuhört, der ein Podcast-Netzwerk hat <lacht> <lacht> und eine, eine hot videospiel haben will. Ich finde, es ist tatsächlich Audio ein gutes Format, weil man dann so, das, was du eigentlich mit deinem Video-Format ähm, mhm. äh, äh, glaube ich, probieren wolltest, also so ein ich bin, ich liebe nach allem, also ich habe irgendwie mal, ich, ich habe mal so einen Podcast-Preis äh, gewonnen. Ja. Äh, und ich habe irgendwie podcast reportage gemacht und ich liebe Podcasts und so. Aber am Ende liebe ich Text am meisten, also ich halte schon Text für irgendwie das, äh, das was was ich am, am liebsten mag, auf jeden Fall auch zu produzieren. Aber Audio und und Video, so ähm, ja, so so strikt eine zeitgebundene äh, äh, beim konsumierende Formate, die haben ja einen Vorteil und zwar, dass die zwangsweise tatsächlich ja sowas entschleunigen. ja, Weil du musst dir das erst zu Ende anhören. Du kannst es nicht irgendwie überfliegen oder so. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich eine gute Grundlage für ein bisschen, unsere um so Diskussion anzustoßen. Und natürlich, das war jetzt kein edgelord takes dass ich einfach nur sage, fünf Minuten lang XY ist doof. Ähm, sondern versuche, so einen Gedanken auszuführen, dem ein bisschen Raum zu geben, ein bisschen Kontext zu geben, uns zu erklären und eben mehr als in so einem Tweet ohne diesen Kontext und ohne diese Erklärung, wo dann alle direkt replyen ähm, und dann ist man in so einem endlosen Streit gefangen und ich glaube, es ist eigentlich ein gutes Format dafür. Also eigentlich eigentlich sollten wir bei der Dominanz von
0: Video- und Podcast Produktion eigentlich eine viel bessere Diskurskultur haben. Mhm. Das war übrigens eine Realität, Real das habe ich realisiert, dass, das ein, dass ich ein bisschen unterschätzt habe. Äh, Quatsch, falsches Wort, überschätzt. Ich habe, Moment, jetzt muss ich überlegen. Hm. Ich lasse mich anders sagen, ich bin irgendwie gerade neben mir im Kopf, ich weiß nicht, wie ich diesen Satz korrekt aussprechen soll. Anders, als ich diese Videos gemacht habe damals, ganz zu Beginn habe ich ähm, erwartet, dass die Diskussionsbereitschaft innerhalb des Spielejournalismus viel größer ist, als sie tatsächlich ist. Ja. Ähm, weil diese ganze Idee funktioniert ja nur, wenn Leute sich das angucken und dann sich informieren und dann sagen, so und jetzt wissen wir Bescheid, jetzt können wir uns auf die Kanzel abwechselnd hochstellen und miteinander diskutieren. Das setzt aber... Voraus, dass die Leute überhaupt Interesse an den Diskussionen haben über so ein Medium und das ist was, was ich immer wieder merke, das besteht einfach nicht. Also auf verschiedenen Ebenen, da habe ich auch jetzt wieder in jüngster Vergangenheit so ernüchternde Dinge erleben müssen und das ist schade und das ist was, das, das stelle ich jetzt einfach in den Raum, ich möchte damit nirgendwo hin, aber das ist mir einfach aufgefallen, das mache ich ein bisschen traurig ehrlich gesagt. Ja, auch das ist was, was ich von der die, die große
1: Ära der Blogs. Oh Gott, was ist du, das Durchschnittsalter deiner deiner Hörerschaft?
0: Tatsächlich ja, die sind in <lacht> etwa also den Großteil der Hörer, der größte Teil der Hörer sind so alt wie wir. Aber es okay. gibt ganz starke Ausschläge ins Teenageralter und hoch in die okay. 60er. Wow, also früher gab es noch
1: Blogs. Das war sowas wie Podcasts <lacht> heute. Da haben Leute einfach detail geschrieben. Und ich erinnere mich, was ich damals sehr mochte, war was es mitunter gab halt so Diskussionen, die sich über Blogposts äh, streckten. auch. Das ist irgendwann fürchterlich ausgeartet und es gibt auch Gründe, warum die Blog-Szene so tot ist heute. Aber das war eigentlich ganz schön. So Das war so Rede gegen Rede quasi, dass man mhm. so wirklich ausführlich Gedanken diskutiert. Ähm, das war auch damals so in dieser netzfeministischen Szene, in die ich da irgendwie über den, über die IT, über den Chaos Computer Club reingerutscht bin, so, so, so alles so, die, die Wege, die sowas geht. Ähm, und das war eigentlich, finde ich, das schön. Und das, ich, ich, ich. Ich will nicht sagen, dass ich es vermisse, weil zur ähm, Zeit zurückdrehen ist eigentlich immer ein sch schlechter Ansatz, mhm. sondern man sollte irgendwie gucken, ob man was Neues findet, aber ich, ich wünschte auch, es gäbe bessere Diskursformen jetzt auch gerade so,
0: ja, bei, bei uns im Spieljournalismus untereinander. Ich bin übrigens ganz angetan, das ist etwas, was ich sehe in einer anderen Szene, ich weiß nicht, ob du da irgendwie ein Teil davon bist oder das verfolgst, weiß ich nicht, ähm, diese HIMA-Schwertkampf-Fans und Auskennerszene auf YouTube, da gibt es eine ganze Reihe, auch Millionen großer Kanäle, die sich äh, die, die Videos machen, auch teilweise sehr unterhaltsame Videos über, weiß ich nicht das seltenste Schwert im Mittelalter? Oder ist die Axt wirklich so gefährlich, wie sie in Film dargestellt wird oder so? Und da ist es ganz normal gang und gäbe. Wenn einer zum Beispiel macht ein 30-minütiges Video darüber, warum der Langbogen dem der Armbrust überlegen ist, <lacht> äh, im 16. Jahrhundert, was weiß ich, dann gibt es ein Antwortvideo von einem anderen riesengroßen YouTuber, der dann sagt so, meine Gedanken zu diesem Thema. Und das auch wieder in einer Dreiviertelstunden-Videoform. Und das ist völlig faszinierend zu sehen. dass sehr faszinierend. Ja, stimmt. YouTube generell, vielleicht gibt es da sowas, ne? Dass dieses, wobei
1: das auch dann eher in dieses ähm, Takedown-Territorium geht. Ja. Ne?
0: Ähm,
1: XY Destroyed.
0: Du, du hast schon was übrigens berührt, eben gerade, was ich dich sowieso mal fragen wollte, und zwar die Sache mit Text und Podcast. Ja. Ähm, ich bringe dich mit zwei Formaten ganz besonders in Verbindung, nämlich Eben zum einen Podcast, du hast schon erzählt Podcastpreis, du hast für The Pod schon eine schöne Audioreportage produziert, du ähm, hattest mal dieses tolle Projekt, äh, da muss ich auch gleich mal fragen, was draus geworden ist, Away from Keyboard, eine kleine Reihe äh, über die über die Berliner Spieleszene, die momentan, ich sag einfach mal, pausiert, bis du mir gleich reinkretscht ja. und sagst, was wirklich los ist. Und auf der anderen Seite, Texte. Also die okay cool hörerinnen und Hörer, die vielleicht schon eine Weile dran sind, werden dich zum Beispiel wiedererkennen von dem okay cool frag nach in dem ich mit dir über Blogs gesprochen habe. Damals, das war Anfang diesen Jahres, habt ihr super level 2.0 quasi zurückgebracht und neu gestartet. Da haben wir so ein bisschen über die Pläne gesprochen und die Beweggründe. Und da geht es vor allem um Texte. Da schreibst nicht nur du, aber auch du. Und was ich mich frage ist, Vielleicht erstmal bei Podcast und dann vielleicht auch mit diesem Seitenblick auf Away from Keyboard, vielleicht kannst du dazu was sagen. Was ist es denn, was bei Podcast sich denn so anmacht? Du hast schon so ein bisschen angerissen, aber was ist es denn jetzt, dass du sagst das ist im Grunde ja wirklich ein Schwerpunktformat deiner Arbeit? Hm, das ist eine gute
1: Frage. Also, ich glaube. Hm, was macht mich? Oh wow, du fragst daran. <lacht> <lacht> Muss man ja richtig reflektieren hier? Also, ich ich, ich glaube, dass ich so richtig, da, also ich mache das ja schon ewig, auch äh, seit zig, hundert Jahren gibt es auch ganz viele kleine Podcasts, mhm. die es ähm, schon längst nicht nirgendwo mehr im Internet zu finden gibt. Ähm, ich mag, also ich glaube, mir macht einfach das Editieren von Audio Spaß und sowas so, so zusammenzuschieben, das hat tatsächlich, glaube ich, relativ vergleichbar mit der völlig ähm, Unkoordinierten Art, wie ich auch Texte schreibe. Also, wenn man, also ich mache ja sehr gerne neige ich dazu, solche ähm, Audioreportagen zu machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich verbringe relativ gerne Zeit einfach einen Audio-Editor. Ich glaube, so hat es angefangen auf jeden Fall. Ich hatte mal so eine, so eine Sendung, ähm, wo ich so äh, Free Music äh, quasi vorgestellt habe, so Creative Commons und so. Das war wie so eine Radiosendung schon damals, gibt es auch nicht mehr. Ähm, gibt es auch nur fünf Folgen von, <lacht> das ist vielleicht die. Äh, und das habe ich einfach gern gemacht so. Also man kann so schöne Sachen mit Audio machen. Ähm, ist nicht um, ja, also ich, ich glaube, es ich, macht mir einfach Spaß, in dem Format zu arbeiten. So. Ich glaube, das ist es fast mehr als was Inhaltliches. Und mhm. schon, man kann auch gut Sachen ähm, ähm, kommunizieren und es gibt Sachen für diesen Podcast besser als für einen Text, zum Beispiel dieses Gespräch hier, so, so mhm. ein Austausch von Gedanken, weshalb ich auch dein, dein ähm, Podcast sehr mag. Ach, das ist ja also es ist ein, einfach eine wunderbare Gesprächsatmosphäre, die du erzeugst und die sowas funktioniert halt nur als Audio, sowas funktioniert als Textinterview jetzt mhm. ähm, nicht, weil es auch kein kein starres Interview ist, was du machst. Also ähm, es gibt einfach verschiedene Sachen, für, für die verschiedene Formate geeignet sind. Ich glaube aber, am Ende ist es tatsächlich sowas, ähm, dieses, dieses Basteln bei Audio, was ich sehr mag, weil man so schön, schöner als bei Text rearrangieren kann. Da kann man mal ein Interview-Zitat nach vorne ziehen und nach hinten oder eine Musik irgendwo drunter legen ähm,
0: und irgendwie das, das verändern. Und das, äh, das finde ich interessant. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr nah bei dir. Das ist was, was mir auch wahnsinnig Spaß macht. Dieses für diejenigen, die jetzt da draußen nicht jeden Tag so einen Editor vor Augen haben. Ich weiß jetzt nicht, in welchem du arbeitest, aber ich behaupte einfach mal durch von meiner Erfahrung her, die sind alle folgen dem gleichen Prinzip und das meine ich so. Die Audiospuren sind alle... Blöcke, rechteckige Blöcke, die in verschiedenen Spuren übereinander liegen. Und man kann die halt wirklich rumschieben in diesem Editor, welchen man auch immer benutzt, untereinander arrangieren. Man kann äh, je nach Programm unterschiedlich leicht und schwer die Lautstärken verändern, man kann Fade-Ins, Fade-Outs machen, noch besondere Effekte drüberlegen, Musik rein arrangieren, ähm, Soundbetten machen und sowas. Und das ist für mich fast schon wieder ein Spiel für sich, das ist wie so, es fühlt sich wie ein Videospiel an manchmal, also dieses dieses schöne Blöcke zueinander schieben und dann kann man ja auch sofort nachhören, wie hört sich es denn jetzt an? Wie hört sich es an, wenn ich den Block ein bisschen woanders hinschiebe? Ich habe hier ähm, diese eine kleine Audioreportage zu ähm, zu Loop Hero gemacht und dafür mit den Entwicklern gesprochen und viel mit Musik gearbeitet äh, und das hat auch so Spaß gemacht, diese diese kleinen Blöckchen so anzuordnen und hübsch zu machen und schön zu machen. Also, ich verstehe das 100%, okay. was du sagst. Und es ist, es, 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 da kommt schon mal so ein bisschen rein, auch warum es vielleicht
1: jetzt ähm, AFK gerade pausiert. Ja, ähm, es ist einfach viel Arbeit. So
0: mhm.
1: und ähm, <lacht> Welche Schnittmarke setzen bitte?
0: Später. Ja, ich das klappt. Da war auch nur du, dass ihr eine Schnittmarke <lacht> drei. <dann ist. lacht>
1: Und du müsst mal sehen, wie ich, wie ich, ähm, wie ich Podcast schneide. Ich, äh, eiskalt wird da jede Stille. Ich baue Sätze neu zusammen. Ähm, nee, äh, genau, AFK ist, ähm, ist einfach viel Arbeit. Das habe ich ja mit der Lara Kalbert gemacht, die ja auch letztens hier im äh, Podcast war. Shoutout. Ähm, das pausierte schon vor der Pandemie. Ähm, mhm, die Idee war, wie man vielleicht am Namen hört, Away from Keyboard, dass man mhm. irgendwie rausgeht und mit Leuten spricht. Das ist auch so ein Format, das hatten wir bei Superlevel früher. Ähm, das wollten wir dann mit Fokus auf die, auf die Berliner Game-Szene machen, weil die unseres uh, Erachtens genug Interessantes für sich sogar bietet. Schöne Idee. Ähm, ja. Zeit und so ein bisschen, ja, man muss halt Ressourcenmanagement, ne? also gerade wenn du freiberuflich bist und nebenbei noch einen ähm, Job hast, dann musst du einfach dein Zeitmanagement irgendwo ähm, ja, das lässt halt nicht für jedes Projekt, das vielleicht schön und toll ist, äh, genug Raum, wenn das nicht ich sag mal ganz stumpf äh, sich rechnet und ähm, ich unglaublich, dass du dir das äh, erlauben kannst. Ich meine, mit diesem super erfolgreichen Crowdfunding, das ist <lacht> fantastisch. Ähm, und ich befürchte, aber sowas muss ähm, schon dahinter stecken. Also ich würde es auch gerne, äh, total gern weitermachen. Mhm. Äh, nächstes Jahr bietet sich ja total an, wenn man dann wirklich, wirklich vielleicht wieder rausgehen kann. Hoffentlich, ja. Aber Aufwand, ähm, ja. <lacht> lieber nicht äh, zu sehr beschreien, oder? Mhm. Ähm, ja, aber dann hat halt vielleicht doch irgendwie diese Reportage für irgendein Heft Priorität oder irgendwas anderes. Ähm, ja, und jetzt mit mit Superlevel, ähm, wo wir schon versuchen, so ein etwas größeres Finanzbett über Patreon und Steady mhm. äh, hinzukriegen, das frisst dann halt jetzt eigentlich sämtliche andere Zeit für solche ähm, für solche ich sage mal, unbezahlten Projekte. Das klingt immer so blöd. Ich sage das total ungern, unbezahlte Projekte, aber...
0: Man muss ja leben.
1: Genau, und am Ende ist es halt einfach so viel Spaß, es mir macht, auch Stress und Arbeit und gerade bei einem Podcast oder so, wo man vielleicht einen regelmäßigen Rhythmus am liebsten hätte. Ja, das fällt dann einfach unter den Bus, außer hier hat irgendein Podcast-Markt dazu, der mir mein, äh, vielleicht ein Format über die Berliner Games <lacht> ja. kaufen
0: will. Ähm, vielleicht ist das auch ein schöner Punkt, um mal das so quasi im Vorbeigehen mitzunehmen. Es würde mich persönlich einfach interessieren, was du dazu sagst, oder vielleicht auch die Menschen da draußen, die diese angesprochene Folge mit dir über die Blogs schon gehört haben. Äh, jetzt äh, von Anfang des Jahres, also jetzt von Januar bis heute, kannst du mal so am Rande so ein kleines Fazit geben, wie sich Superlevel so entwickelt, So, also seid ihr, also du machst es ja mit Florian Sand gemeinsam, seid ihr denn zufrieden so, wie, wie sieht es denn gerade so aus, und mal ein kleiner Blick im Vorbeigehen durchs Erdgeschossfenster <lacht> in euer Wohnzimmer. Ähm,
1: ich habe gerade mal das Dashboard of Steady aufgemacht, also wir haben 72 Mitglieder, 200 Euro pro Monat, wo schon nach gut, absoluter ja. Gebühren ja. Blub, äh, viel weniger ankommt, ähm, und ja, es ist ein absolutes Hobbyprojekt auch damit auf jeden Fall und wird es auch noch lange äh, sein. Ich weiß nicht, ob es was anderes werden wird, mhm. ähm, aber da wir es zu zweit machen, da wir äh, das sehr langsam wachsen lassen, ähm, damit es uns nicht über den Kopf wächst, auch von der Arbeit ja. her, können wir das, glaube ich, eine ganze Weile so, ähm, so machen. Wir haben auch einige Ideen jetzt, was wir... Noch in Zukunft für so Kooperationen machen wollen und ähm, das, um das so, ja, langsam, ich würde mir nicht mal sagen, wachsen zu lassen, sondern vielleicht zu, zu, auf, auf so eine stabile Füße zu stellen, dass wir ähm, mit freien AutorInnen arbeiten können, denen wir dann auch Honorare zahlen, was mhm. ja äh, eigentlich das ist, wo, wo dieses Geld ähm, hingeht. Und jetzt gerade sind acht, acht Texte in Arbeit, ähm, ganz cool von Boah, Rechtspopulismus in Polen bis zum Game Design der Bundesliga quasi mhm. und ähm, ja wir also wir haben da sehr viel Erfahrung aus so eigenen Blog äh, einfließen lassen und deshalb gehen wir da sehr ähm, sehr sanft und behutsam ran ja also wenn wir das jetzt fürs Geld machen würden ähm, und da Zeit reinstecken würden die wirklich ähm, Sagen wir, wenn wir sagen würden, wir machen pro Woche zwei Artikel irgendwie, das wäre absolut nicht zu machen, so, mhm. für, für 200 Euro.
0: Ja, ja. Gibt es eigentlich da, also es muss einen Grund geben, ich meine, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, aber ich kann es jetzt nicht mehr ganz bewusst zitieren, deswegen frage ich äh, einen Grund, warum das wiederum ein reines Textmagazin ist? Also ich, ich kann, ein, zwei Gründe fallen mir ein, aber ich würde es mal <lacht> gerne von dir hören. Was was ist der Grund dafür? Nachdem wir jetzt ja von deiner ja. Leidenschaft im Audio-Editor gehört haben, was ist da los? Nee, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich die Leidenschaft für Text auch habe. Mhm. Und ich
1: glaube, der Audiobereich ist einfach gesättigt, ja. so, in weiten Teilen, auch wenn ich, mir fallen 800 Formate ein, die mir fehlen, so, wo ich ja. mir ein bisschen mehr wünschen würde, aber ähm, ich finde den Textbereich, der ist auf jeden Fall stark unterversorgt, ähm, gerade was so dieses reportagigere Porträts und so angeht, was wir ja machen, ähm und es ist tatsächlich, finde ich, auch stressvoll zu produzieren, Text irgendwie als Audio. Ich weiß nicht, ob das so ein subjektives Ding aber ja, Audio ist einfach ein super harter Markt gerade Podcasts. Und das klingt jetzt auch wieder so blöd nach dem Geldgedanken und so, aber start mal einen neuen Podcast und versucht da irgendwie einen Erfolg zu haben. Das ist nicht so leicht und deshalb freut es mich umso mehr, dass es dir gelungen ist.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, ein, auch ein großer Grund, der mir zuerst entfiel war, durch die Texte, ist es auf eine gewisse Weise äh, niedrigschwelliger und zwar für die Autorinnen und Autoren, die vielleicht mitmachen möchten, weil die, ich meine, Texte schreiben ist nicht einfach, das weiß jeder, der mal versucht hat einzuschreiben, das Editing und die Nachbearbeitung ist auch nochmal anstrengend und kräftezehrend, aber ich glaube, im Zweifel trauen sich das viele mehr zu, als wenn sie sich zum Beispiel vor ein Mikro setzen müssten und diese Hemmschwelle erstmal überwinden müssten, jetzt vielleicht, wenn man das nicht gewohnt ist, ich weiß noch, wie schwer äh. es für mich damals war, einfach Richtung Monitor zu sprechen, wo mache ich meine Notizen <lacht> hin, wo schaue ich eigentlich die ganze Zeit hin beim Sprechen, all das sind Dinge, die muss man erstmal lernen und ich kann mir vorstellen, dass das einfach manche Leute einfach abschrecken würde, das heißt, durch diese Textfokus, durch diesen Textfokus ist die Tür auch einfach noch ein bisschen weiter offen, oder? <lacht> Sollte man meinen, ja, ja. Ähm, tatsächlich tun wir das total schwer, auch äh,
1: trotz diesem Honorarangebot, dass wir äh, ganz Ach. wenig Pitches kriegen, ich glaube, da ist dann wieder das andere Ding, also eigentlich dachte ich auch, alle schreiben ins Internet und wenn man dann noch irgendwo die Chance hat, Geld dafür ja. zu kriegen, dann machen da ganz viele mit, aber äh, alle AutorInnen, mit denen wir jetzt gearbeitet haben, die haben wir ja eigentlich selbst direkt angeschrieben, ähm. Ja, ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Vielleicht ist noch diese, vielleicht ist dieses Honorar tatsächlich auch eine Abschreckung, dass man denkt, oh Gott, dann ist ja zu viel, mm. <lacht> zu viel, mm -hmm. weiß ich nicht, äh, Verantwortung hinter oder so. Verstehe. Ja. Also äh, ja. An, auch gerne an deine Zuhörenden. Wenn ihr äh, vielleicht äh, mal einen Weg in den Spielejournalismus finden wollt, dann äh, schaut doch mal auf superlevel.de slash pitch vorbei. Ja.
0: Unbedingt, also auch nochmal unterstrichen von mir. Entsprechender Link findet sich unten in der Folgenbeschreibung dann. Äh, eine Sache habe ich noch, auf die ja. möchte ich noch hinaus, weil die auch so ein bisschen als von mir zumindest als roter Faden in diesem Gespräch beobachtet wurde. Immer wieder, <lacht> immer, immer wieder fiel das Wort Zeit und Zeitmanagement. Du so erzählst von Dingen, die du ja. lieber nicht machst, weil du die Zeit ähm, dir gut einteilen möchtest. Du erzählst von Ideen, die du nicht umsetzen möchtest, weil das alles Zeit kosten würde. Du erzählst von Projekten, die du jetzt irgendwie balancieren musst, bist du denn schon mal richtig auf die Nase gefallen mit Zeitmanagement und das ist jetzt das Ergebnis, dieser sehr bewusste und für mich auch sehr gesund klingende Umgang mit Zeit oder hast du Angst davor, irgendwann mal richtig <lacht> auf die Nase zu fallen?
1: Äh, eher Angst davor. Ich glaube, ich habe noch nie so richtig eine Deadline gerissen, ähm, vielleicht mal eine verschoben, aber nie so richtig gerissen, weil es mhm. nicht fertig wurde. Ähm, aber ich habe eigentlich immer so ein bisschen, äh, was heißt immer, äh, ich hatte auch Punkte, wo ich das befürchtet habe, dass es so wird, ja. Und ähm, ich glaube, jeder Freiburger hat wahrscheinlich schon mal so einen All-Nighter gemacht, wo man dann die, bis vier Uhr noch den Text fertig geballert hat, äh, irgendwie. Mhm. Ähm, es ist mehr so eine Befürchtung, so eine Erkenntnis halt auch. Also ich, ich glaube, es hat sich nicht in schlechterer Arbeit oder zu wenig Zeit haben dann ausgewirkt, sondern einfach in einem extrem hohen <lacht> Entschuldigung, das musst du wirklich schneiden.
0: Ja, kommt ein Schnitt, selbstverständlich. <lacht> <lacht> ist
1: auf zu viel Kaffee hier. Ähm, warte, ich setze an, was wollte ich sagen? Ähm, <lacht> Scheiße, warte, ich hab's gleich wieder.
0: Dir ist ähm, hoffentlich klar, dass das auch drinnen bleibt, ne? <lacht> ja, ja, klar, die Leute sitzen in diesem Wohnzimmer, das sich okay Cool nennt. Wir bitten die doch auch nicht raus, wenn sich jemand räuspern muss. Meine Güte. Ähm, ein
1: extrem hohes Grundstresslevel einfach. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht ja. bin ich auch sehr anfällig für, für Stress ähm, und das ist einfach ungesund. Das habe ich mir einfach. Mhm. Äh, ich versuche mir was, ein, ein, einen gesünderen Umgang mit Stress anzugewöhnen, um meiner selbst und der Menschen in meinem Umfeld. Mhm,
0: <lacht> mhm. Ich hatte nämlich schon befürchtet, dass vielleicht das spricht aus einer weiß ich nicht, ich, man man hört ja Geschichten, man kennt also ich kenne es auch von mir selbst, wie schnell man da sich auch so körperlich und mental verausgaben kann. Da hatte ich schon befürchtet, dass das sich speist aus so einer Erfahrung, aber dann ist das ja tatsächlich vorausschauende Vorsicht. Das ist ja das ist ja bemerkenswert, weil normalerweise muss man ja oft auf die Nase fallen, um was draus zu lernen, aber in dem Fall offenbar nicht.
1: Ja, ist die Frage, wie du auf die Nase fallen
0: ja. definierst, ne? Also <lacht>
1: muss es dann sein, dass man wirklich einen Auftrag total verkackt, so, sage ich ja. mal. Ähm oder im privaten Umfeld irgendwie was konkret, weiß nicht, das Beispiel wäre vielleicht irgendein Termin verpasst oder so einen wichtigen, keine Ahnung, muss es ja nicht unbedingt sein. Also ich finde fast dieses konstante Daueranspannung schlimmer. Ja, um, ja. Und äh, ja, das <lacht> da mache ich gerade auch Twitter-Pause, damit ich nicht dauernd mit Leuten diskutiere. Ich versuche gerade <lacht> ein, ein, definitiv ist das so ein langfristiges Projekt, irgendwie einen gesünderen Umgang mit, ähm, dieser Work-Life-Balance zu finden.
0: Ja, ja, ja. Also vielleicht vielleicht nehme ich jetzt einfach nochmal dieses Buch, das ich dir, das ich vorhin erwähnt habe und werde dir nach dem Gespräch nochmal den Link zu schicken. Da stehen ein paar Sachen drin, vielleicht vielleicht helfen die dir noch weiter bei diesem Zeitmanagement. Ich will mir nicht anmaßen zu sagen, das würde dir helfen, weil ich davon viel zu wenig weiß, was bei dir da so abgeht, aber ich, 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 ich fotografiere Doch, äh, hier mal das Inhaltsverzeichnis äh, ab. Vielleicht, vielleicht macht das was mit dir.
1: Mach mal, mach mal. Ich, ich, ich versuche auch mehr zu lesen jetzt
0: gerade. Ja. Ja, dann wäre das doch schon <lacht> ein idealer Anknüpfpunkt. Du, äh, die Eieruhr klingelt, wir sind durch, wir haben wir es hinter uns. Das ging sehr schnell, ne? das ging richtig schnell, unter Stündchen. Ja. Das ging wirklich schnell, aber ich fand das sehr schön. Kurzweilig man, quasi, ich liebe das Wort kurzweilig. Ja, kurzweilig auch, das ist immer so nah dran an langweilig. Manche Leute sind irritiert und überlegen sich, ist kurzweilig auch ein schlechtes Wort, aber nein, kurzweilig nein, ist ein nicht, gutes nicht Wort. ja. Du, ich danke dir wirklich für dieses Gespräch, für, für, für den kleinen Rundgang, den wir gemacht <lacht> haben. Das war schön. Und wie gesagt, bin selbst erschrocken, wie schnell das ging. Soll ich, muss ich noch irgendwas sagen? Das du, das so, darfst das du dir aussuchen. Sagen, du darfst die Leute steht. verabschieden. <lacht> <lacht> oder du, du gehst einfach rückwärts vom Mikro jetzt weg und dann faden wir hier so raus, wie du möchtest. Okay, rückwärts vom, vom Mikro weg. Äh, ich, da muss ich aber aufstehen. Das, oh, was, ja, mach das mal. Dann stehe ich auch vom... auf und, und im, im Aufstehen drücke ich auf den roten ja. Knopf. Ja, ich okay. stehe jetzt auf. Gut. Dann. Tschüss. Tschüss. Geht. Ja, ich auch. Ja, das war mein Gespräch mit äh, Daniel inklusive szenischem Abgang. Sehr schön. Ich hoffe, euch da draußen hat dieses Gespräch auch gefallen. Wenn dem so ist, dann fühlt euch herzlich eingeladen, bei iTunes fünf Sternchen zu vergeben. Das hilft tatsächlich nachweislich enorm. Da habe ich ein kleines Detektivteam drauf angesetzt. Emil und Samson waren dafür hauptverantwortlich, meine beiden Kater. Und die haben rausgefunden, dass fünf Sterne enorm dabei helfen, dass andere Menschen diesen tollen Podcast hier entdecken. Ansonsten möchte ich auch gerne die neuen Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen. Es gibt die Möglichkeit, okay, Cool bei Steady zu unterstützen. Was habt ihr davon, werdet ihr euch zu Recht fragen? Ich antworte, voller Überzeugung eine ganze Menge. Nämlich jeden Freitag erscheint eine neue Folge eines der Premium-Formate. Manchmal hole ich Spieleklassiker nach und bespreche sie mit Gästen. Manchmal mache ich kleine Audioreportagen zu spannenden Themen rund um die Spielebranche mit verschiedenen O-Tönen. Also dort wird, glaube ich, eine ganze Menge geboten. Ist ein bisschen wie Weihnachtsmarkt, nur ganzjährig. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ansonsten, wir hören uns am Sonntag, am Freitag, vielleicht auch an einem anderen Tag. Das dürft ihr entscheiden, bis bald, Leute. Passt auf euch auf.